0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那今天的节目呢，我们来为听众朋友专访了一本这个新诗的一个作品集哦，是由斑马线文库出版，然后这个诗集名称叫做《无相》，是由启云最新的一个作品，这是他第二本的一个这个诗集。那我们今天非常高兴邀请到这个启云来到我们节目现场，嗨、hey, ，启云你好，主持人好，线
1: 上的听众朋友大家好。好，那起云一开始是不是先跟我们介绍一下你的笔名为什么叫奇云？这个笔名其实我很早之前就就在使用，大概从我高中的时候开始创作，我就用这个笔名了。那那时候其实一直觉得自己的人生，虽然现在才三十岁，但是讲到人生这两个字听起来好像有点荒谬。可是那时候就觉得，哎、欸，从小到大的种种经历，让我觉得仿佛过去的那十几年都是很崎岖的。我走在一条崎岖的道路上。但是如果我只看着我脚下这条路，我是可能会很难继续走下去。你讲的是人生的崎岖，嗯、还是你创作的崎岖？人生的崎岖。嗯。对。那后来我就想，不如我就把头抬起来，看看天上的云吧。如果我能够像云一样，就是呃，有这样的心态，更自在的去面对现在所会遇到的所有的事情，以及过去所遇到的种种事，那么也许我可以走得更远，然后更逍遥、更快活。所以我就以这两个字来当成是我的笔名嗯
0: 嗯。然后你那时候高中创作的时候，大概是什么原因？是自己个人就喜好，还是有一些呃，我我知道过去蛮多人创作都是因为感情啊、谈恋爱，所以想要写一些诗，然后就这样不经意的走入了这个新诗创作路线。那你高中是
1: 什么情况？我因为家庭特殊的关系，所以我反而不是因为爱情就是想谈恋爱而写诗，嗯、我反而是因为我写诗是因为我要消解我。对于生活的那一些感伤和不满，来自于说可能在我生命里面留下了某一些伤痕，我必须透过写作的方式，不能说疗伤，但至少它是一个出口
0: 。就是因为家庭的因素，让你把你的感情抒发在心思的创作上。那你那时候一开始在写的时候，你大概写到一个什么时间点，你才感觉说这
1: 个心思对你本身是有一些帮助的？其实，在写的时候。一开始写的时候就觉得，哎、欸，就有感觉，慢慢的有这种，嗯、有这种抒发感觉。嗯、而且其实一开始写我也不是就写现代诗，一开始写我写的是古典诗、哦，就押韵那种，對,对对对对，古典诗。可能是因为以前就是受到了古典的教育，对对,對的训练，嗯、所以常写古典诗。那后来是因为高中在网络上参加了诗的论坛，然后也认识了很多写诗的朋友，那就开始慢慢的对呃现代诗产生了兴趣，就把因为我那时候高中念的是台南二中。就是台南人，嗯、<哼>我就把学校里面没事的时候，就把所有的诗集一本一本的借出来，然后一本一本的看过。我觉得那那个时候那个时间对我来讲是很幸福，然后它也变成了是日后我在写作上面的一个无形之中的养分。嗯<哼>，即便我现在早就忘记我到底读过了什么，对，但是它无形中成为了写作的养分
0: 。到了大学之后就开始立定就从事这个中文国文相关的科系
1: 嘛。呃，对我高中的时候，其实就已经决定好我要念的是中文系，但呃，这当中会遭遇到一些跟家里面的,的就
0: 经济考量了对，没错。那到了大学，有没有这个进入更好的一个环境，就会找到更多像你这样的一个喜欢创作的朋友，包括这个大学的，我相信这个诗社一定也是非常
1: 盛行，对不对？其实我那时候念大学的时候还好，反而有点失望。就是呃，以前高中的时候会觉得说，哎、欸，我我这么喜欢创作，我读了中文系之后，势必可以从中文系里面得到更多写作的养分。可是后来才发现，中文系的训练跟我所想象中的训练其实是不一样的。也就是说，中文系的是强调古典的、研究的、通识的这些训练，但并不是针对于创作上面的训练。但是，当然多年后我再回来回过头来看大学这一段。还是会发现，他阴影然对我的写作上面的培养，呃，是从侧面的、从底层的一个累积跟扎实。对，所以我觉得是如何去看待过去的每一段经历。在写作上，在生命上留下什么样的养分？所以，在那当下，你可能
0: 在呃上课时间会感受有一点痛苦，因为毕竟他跟你创作是不一样的路线，对不对？可是多年之后才发现，其实古典的一个训练还是对新诗的创作是有帮助的。对我自己会有这样的感觉。可是那个大学不是应该蛮多这个社团？你有参加相关诗社吗
1: ？我大学的时候到大二的时候，跟亮宇。还有一些不同学校的诗人朋友组了一个跨校的风球诗社，嗯，那可是我们自己学校里面的那个诗社其实快倒了，只只剩下两三个成员这样子，其实做不太起来。那那时候会做跨校的这个校园诗社，的原因其实也是因为这一点。那时候的诗社，大概十年前诗社跟现在其实是。呃，差距很大的。现在可能看似每间学校诗社很蓬勃发展，嗯嗯<哼>，可是到十年前，其实几乎每间学校诗社是很苦苦支撑的
0: 。因为过去比较没有网络，所以大家是只能呃，关在自己的环境里去创作，那没有交流机会，当然整个诗社就不会兴盛起来，对不对？对。而且会喜欢创作新诗的人，其实真的是非常少数，少在大学里面可能又是异类，对不对？对。在同学里，可能大家也觉得你们很怪，因为毕竟这个要从事新诗创作，有时候这个。一些先天的敏锐，或者是后天的敏锐，都是需要的哈。因为随时要去把自己的心思，呃，放在你的观察，或者是放在你这个想要创作的这个题材上面，这样。
1: 对，有时候诗人变得是一个同学嘲笑你的一个绰号的方式。嗯，哎，诗人来了，诗人来了这样。而且如果是男生写诗，可能又被笑得更严重，对不对？因为如果女
0: 生，可能大家还,还不太会去觉得，觉得女孩子真的会写诗还，还蛮
1: 还还会蛮有那种想象空间。男生就会觉得比较那个。他们就会问我说：“你到底靠的这个东西，就是交了多少个女朋友？”这样哦，就是把妹绝招，就是<笑>对对对对对
0: 。然后这个后来这个也念硕士相关的，一直到现在你在呃政治大学中文所哦、呃、念博士班，然后目前三十岁。那过去呢，呃，从你这个毕业一直到硕士、博士，也得过不少的奖，对不对？包括这个全国优秀青年诗人奖，以及创世者诗集的一个纪念诗奖。来帮我们介绍一下这个，你从毕业之后开始写的，一路从大学一直到现在念博士班，你的写的一个呃，应该是说创作的一个方向，你个人感觉有没有一些跟过去高中、大学会有一些差距，因为你开始慢慢也是有一些生活上的
1: 压力，对不对？嗯。呃，我觉得其实有了，包含说两千零九年的那一本《回来》，它其实是收录我高中到大二的作品。那那本作品里面，其实当然它很不成熟了，包含说在议题的处理，或者是说再把它编辑成一本书的过程当中，它并不是那么的有系统性的、经过整理性的，嗯、只是单纯我我想要收什么我就把它放进来。嗯。那这本《无像。跟那本不同的是，其实每一集每一个系统彼此之间是其实是可以互相呼应的。然后这些年来，我也尤其是这最近五年，我开始呃往把宗教的一些意向，佛教、道教的意向。嗯嗯纳入到呃新诗写作这個、这个呃领域来，尝试去做主题上或者是意向上面的翻转或尝试。对，我觉得这是跟过去那个两千零九年的自己在写作上最大的一个差别、嗯。嗯嗯，对
0: 。那是什么时候开始会去接触到佛教呃道教这些的意向？包括你这个这本书的书名叫做《无相》，也是取自是《金刚经》，是不是
1: ？对。那呃，因为。从小经历的关系，因为我妈妈在精神上面有一些疾病，嗯，然后呃，因为我爸爸后来也也身体上也出了一些状况，这样子。所以从我国中开始，我其实就会自己去接触佛教的经典。嗯，可是那个经典并不是说我我借由念经去希望得到什么功德，而是我想要知道说，在佛教哲学里面有什么样的解释可以来解释我现在当下的处境跟我所遭遇到的事，嗯嗯这一切的原因到底是什么
0: ？就是为什么你会有这样的环境？那你的同学或者是你的朋友却没有这样？对对对对，嗯嗯那时
1: 候会觉得很不公平。为什么我的跟别人的那个基准点是不一样？然后后来。呃，在我大学的时候，开始对人生的存在产生了一种焦虑感。我不知道为什么人必须要活着，为什么人必须要受到这么多难堪的事情。于、嗯、是后来我就在大学大五的时候，我延毕了一年，让自己去流浪了两个月。嗯，然后就只是为了去找寻所谓人生的意义。可是这两个月我只换到一个答案，那个答案就是人生的意义只在于。你做这件事情的当下，它自然而然就产生在那里。嗯嗯。而当你事后回过头去检视这一段人生经历的时候，你才会自己帮他整理出哦，那一段原来人生意义就是这样子，而不是先设立好我想要成为什么样的人，才去而我最后去做这些事情。嗯嗯所以后来陆陆续续的，我也不只是呃宗教的哲学，可能中方西方的各种哲学书籍，我也都去接触，都去读。那他其实不是因为我想要知道这些，而是。我最终的目的只是为了要解决我的生命的那个焦虑感存在的焦虑感，因为可能在某一些时期，佛教的哲学可以说服得了我，给了我一个解释。可是过一段时间，我可能又掉到更深的那个情绪当中的时候，嗯，这个解释又不行了，我必须要再找另外一个解释来说服我自己，对，所以就是一个不断的推翻自我的一个过程。对，所以这样子
0: ，以你这样子，呃，讲来就是一路上其实生活都过得比较辛苦，包括你本来的环境以及这个后来你这样子面对的这一切。可是我觉得，如果说以这样的状况，其实有些人他反而他的反应啊，他会可能会决定走另外一条路，就就是他一定要赚大钱，赚大钱来不要让人对你有一些偏见，或者是觉得你同情你这样子。那为什么你那时候没有决定走商业这条路这样？
1: 但一个很大的原因是因为我数学不好了，所以所以我念了中文系。但是有人说过我是一个很自私的人，我后来想想其实也对，因为包含说我高中的时候有考虑要去考警察这件事情，因为毕竟警察是一个相对稳定的工作，你也可以给家里一些基本的照顾这样子。但是因为家庭也反对，他们觉得当警察太危险，嗯嗯<哼>，然后作息不正常，也希望我大学毕业之后就不要再读了，就赶快去找个工作，嗯。可是这一路上我还是坚持，就是我想要继续在学术或者是在中文这一块领域继续去发展。所以从某某种程度上来讲，我的确是自私的，嗯<哼>。可是那个自私是希望将来有一天，如果我可以在学院里面拿到一个地位，或者是我可以在这个领域里面。呃，得到某些资源的时候，我可以反过来去好好的照顾我的家人们，嗯、<哼>而不是线下去牺牲。好，那我就大学毕业去找个工作，可是我可能只能领在台南，我可能只能领两万出头块的薪水。嗯、<哼>那我可能连自己都照顾不好，我要如何去照顾我的爸爸、我的妈妈，乃至于未来成成就一个家庭？嗯嗯<哼>，所以对我来讲，其实那时候是有点像是一种赌注。我赌了这条路，那我既然赌了，我就必须把它走完，而且必须把它走到好。而且这个赌注是算是比较长远才会看到结果
0: ，不像当下说你马上考上警察，你就会马上有个稳定的工作这样子。嗯
1: 、对，没有错、哦，
0: 是需要时间，然后一直去累积你的能量，或者是能累积你的这个创作实力这样子。<是>所以相信你这几年应该在个人的这个中文方面的研究以及这个新思创作上，你的创
1: 作应该算是比较积极，对不对？欸、可是其实我不是一个多产的作家，我可能一年顶多最多就是五首这样子。嗯，对。然后是因为你每一首的这个字句都会回去再推敲吗？我会推敲，然后也会删改。我其实是一个很喜欢改作品的人，乃至于其实这一本诗集在出版之前，有些内容，尤其是第三集的内容，其实是有还是被我改过的。嗯，然后或者是这个作者照片的部分，在送印的前一天。我也传讯息给我的主编说：“拜托你帮我把照片换掉。
0: ”突然想要换一张照片，就对了。对，我知道你不是一个很爱、很爱去露自己外表、长相的人呐、啊，但是你会突然想到换这张，应该有你的想法
1: 。其实我我自己的 Facebook 我也很常换，可是那个换照片的时候，是因为、嗯、不是因为我觉得自己长得很帅，想让大家看，当然这有时候是这样啦。嗯、但是大部分是因为我讨厌自己，<笑>我觉得我看着照片里面自己觉得好丑。觉得就是不喜欢，于是我换了另外一张新的、嗯。就是看自己的照片看久会讨厌，所以你就换一张新的，重新来认识你。对，然后后来换这一张，其实也发现，哎、欸，其实隐隐约约跟诗集的名字无相，<是>其实是蛮贴合的。因为其实照片遮住了，对，没有把脸给露出来，也是一种无相的表现。这样。好，那既然讲到我们的书名，就帮我们来介绍为什么取无相好不好？其实一开始我在考虑的两个名字，一个叫做透明金。金是金书的经，《金刚经》的那个金對《金刚经》的金。那获取《透明金是因为这本书里面有一百零八首的，呃，对对，嗯、祖师时光林场的部分，它原名就叫《透明金，因为它里面有一个主角叫做透明的人。嗯、那这一百零八首就是从透明的人去贯穿所有的全部。可是后来当我在整理成集的时候，发现其实不止这一百零八首，包含集一的十二首，集二的十四首。讲感情的，其实都可以用无相来统合这三集的所有的内容。呃，六组谈经说，无相就是于相而离相嘛。你离开那个你所看到的境的外相，而去探讨所有外相里面的本质，那叫离相，那叫无相。所以无并不是消解，不是完全没有，而是离开我们所以为的、我们所看到的那个我们所在当下所下的那个价值判断的东西，而用一种距离。去重新看待原来的那样物体，嗯、<哼>所以这三集的诗作。其实某种程度上都蛮贴合“无相”这个主题，所以后来我决定，我还是用“无相”来当成是这本诗集的名字
0: 。那这个里面就分为这个呃三个部分嘛，哈。集一就是这个重音聚集，集那集二就是一节将至，那集三呢，当然就是这边蛮多篇幅的叫透明的人，就是世间林场。是那是,是就先帮我们来先把这个三个这个部分先稍微介绍一下，你为
1: 什么要做这样的一个排序，好不好？其实这蛮有趣的，众音聚集。其实我自己的解读是，就是当你坐下来的时候，面对你自我内心的时候，其实你是处于一个众音聚集的状态，你是唯一一个声音，嗯,嗯，你是唯一的声音。而这个唯一的声音的意思是说，你要倾听你自己内在的声音，而不是去受到外在的种种声音的纷扰。然后受到他们的牵引，而当你静下来了，嗯、来到极二一节将至，这个节其实有两个意思，一个是时间，在佛教里面节就是计算时间的单位，嗯、另外一个部分我们后来被衍生出来当成是劫难、灾难，嗯、对，所以一节将至代表说一节过去了，有一段时间将要过去，但是有一段时间又将要来了，嗯、而你现在处于那个时间流失的端点，回过头去往往前看，然后你可以知道说，哎，时间的成毁。跟你得到什么，失去了什么，而来到了世间临场的时候，他基本上讨论的是整个的空间，嗯、人间的空间。所以，当你的你坐下来、静下来、倾听自我内在时间的流逝的时候，你的时内在时间跟宇宙时间合为一的时候，你就可以抽出一段的距离，去重新的看待我们活在这个人间的种种人事物，然后给予他一个另外一个角度上面的诠释。去看待，所以可以把这三集当成是一个有机的整个的过程，当然也可以把它独立出来，嗯嗯一起一起去做理解
0: 。可照你这样解释，就是说，其实你你是不是在看很多人事物的时候，你有时候也会用这样的一个方式来来提醒自己，就是很多事情当下的这个表面并不是真正的真相，你要抽离你的这个时空背景去来检视这件事情，其實也也许会有
1: 背后的意义，对不对？对，没有错。其实这几年我一直。不急于告诉自己不要太快的去下任何的判断，包含对所有的人事物都一样。因为当你有了一个标签，有一个判断之后，你的所有行为、造作模式，包含你说出来的话，就会依循的这个判断。可是，当你这个一开始的判断是错误的，嗯、那你后面所有的一切都会走向另外一种偏差。对，所以我其实也是一个不喜欢争辩，然后平常也不喜欢说话的人，因为我喜欢观察，因为我觉得大家都太急了。现在的大家都太急了，而每一个人都希望被别人理解。可是我们不能说绝对，但是我觉得大多数的人只在乎自己而已。即便我们说我们在乎别人，可,可是那个在乎可能只是，只是有时候是一种同情，有时候是一种怜悯，有时候是当你可以的时候，当你有余裕的时候，我才有办法去关心他人。嗯哼，而对他人产生更多一点的理解。
0: 这样子，你会不会在你的朋友间，或者是你的家人间，觉得你又
1: 太慢了？太慢会啊，<笑>他们会觉得我太慢了。包括我的感情<笑>呃，几段感情的对象，他们会觉得大家的那个人生都走得很快，都很快就可以得到某一种地位也好，嗯、或者是资源也好。可是你走得很慢，像瓜牛一样
0: 。对啊，就像你刚刚讲的，你一年才写五首诗哇，真的是非常非常的慢
1: 嘞、欸。<笑>等一首诗，你要耗掉三四个月。对，因为会不断修改，但是其实还好的是我下一本诗集的作品，其实大多数都已经准备好了。因为我在2015年的时候拿到了国家文艺基金会的那个创作补助，是对。影业测审，那这一本就是完全跟宗教做结合了，包含道教的内丹术，这是我第一次做的尝试。当然也遇到一些困难呐、啊，然后佛教的一些理论或说法，我也把它融入在里面去做尝试去写。嗯，所以包含这个。集三的四间林场其实就是那个创作计划的其中一部分，我把它独立抽出来，然后合在这里面，先把它出版嗯嗯。好，那接下来是不是就来帮我们介绍
0: 几首你的作品好不好？那顺便也帮我们朗读一下，以及这个为我们的听众朋友稍微解
1: 析一下。我想机会难得，我就念一下《共鸣》好了，就是集一的这个第一首，对不对？对，集一的第一首。那这首诗我先。呃，我先说一下好了。这首诗是我在大五的时候，那那一年去流浪，然后走到了一条溪河旁边，然后在石头旁看到了有一尊就是被人家丢弃的木雕的那个菩萨像。嗯,嗯。那它其实随着河水冲刷，它已经就是那个上面的漆都已经斑驳不堪了。嗯,嗯。对，所以我就坐下来跟那个菩萨像对坐，互相的对视。嗯,嗯。那有那么一刻，我突然觉得四处漂流的我。跟这一尊被遗弃的菩萨像，仿佛有某种程度上的相像。在那一刻，我仿佛就是他，他仿佛就是我。嗯、<哼>我们各自有各自所必须经历的劫难，我们也有各自心中所怀抱的对这个世界的爱与愿望。嗯<哼>，后于是后来我回来之后，就写下了这首《共鸣》。对，那我现在就念一下这首诗，<好>《共鸣》。偶然遇到你，在枯竭的河道，木头的香气染上我身。隐隐有木纹圈围我们的距离。你也在看我吗？像一处深潭，偶有巨石顽固在浅色处，久久不露潭心。就像看见自己身上的浅苔与孤峻，迟迟没有抵达更深而高且辽远的神市，重建起诸神的聚落。觉出寻常的爱，使世间一切不重要的都重要了。这使我发觉自己，偶然间与你对视的那个自己，竟有那么一点像你，有一点点斑驳的漆。
0: 这个，如果我们这个没有这个创作的这个习惯或一种感觉的话，其实它就是很呃，路边看到一个很平常的，可以说是垃圾，对不对？是。可是你却能够
1: 赋予它这样的一个呃，与它对望之后，你大概记得那时候对望多久？我坐了蛮久，我应该有在那边坐两三个小时吧。嗯嗯，
0: 嗯对
1: 嗯我就是让自己，因为我以前有打坐的习惯，所以说我就坐下来，然后对望了一阵子。我把眼睛闭上的时候，有某一刻突然间，它是一个很神奇的经验。嗯，听着风声呼啸，然后某一刻你觉得，哎、欸，你就是在那个乱石堆中的那一尊木雕的菩萨，你满身伤痕，然后金漆退掉了，然后你流落至此，你也不知道之后会被河流。当洪水来时，你又会被带到哪里去？可是此时此刻，你们两个就是一个木头，一个一个活生生的人，就在这边相遇了。你们仿佛交换了彼此的身份，在这个时候共有了同一个灵魂，然后继承着同样的一个悲怨。然后继续走下去
0: ，而且这一首就其实就呃蛮呼应你集一的这个名称叫重音聚集，对不对？在那当下，也许嗯、呃、有一些环境音的干扰，可是其实你的心灵整个是呃空灵的，整个是沉淀的。然后你可能只听到他在跟你说话而已
1: 。对，其实这个名就是共鸣，我跟这个木雕之间的互相的共鸣，它是一种。鸣就是音波的震动嘛，是共鸣。可是众音聚集，即便外面呼啸很多声音，可是其实我只听到了我跟这尊菩萨之间的这个连接。
0: 而且这个菩萨如果是摆在一般的这个寺庙里，在很多这个呃神像里，你或许不会特别有感觉。对，对因为在那当下有这样的一个环境，然后让你哇激发这样的一个创作灵感，真的是很特别。那听众朋友有兴趣也可以找这本书来看哦。这个起云诗集的这个无相，我们刚介绍的是共鸣哦，是里面的呃重音句集的里面的第一首的一个作品。好，那接下来我们来介绍呃极恶好不好？一节将至，这个一节呢，是不是就是这个一节已经平荡了，另外一节又起的那种整个时空交错的一个当下，对不对？
1: 是，其实有一些朋友读过了这本诗集之后，告诉我说：“我觉得你的诗集好悲伤哦、喔。嗯”我说：“可是其实里面还是有一些呃很温暖、很快乐的作品啦，例如我自己觉得九十八页这一首‘互射’，互相干涉那个互對‘互射’，互相干涉的互‘互射’，这并没有那么的难过或悲伤。也许在感情里面，有时候这也是一种默契。”那我先念一下这首诗好了，“好互射”，像是默契的沟通。当我们盈盈跳起舞来，在晨光中交换彼此的信念，相信孤独的身心具有疗效，可以全然地用你的治疗我的。像我们尽其可能的隐匿彼此的气息，于不其然间相遇，偶尔随着光影的挪移健身思绪近乎单纯，想象空谷是你坐拥我的姿态。忧伤是爱，善意的，仿佛我们早就在彼此之中。所以这个就是男女之间吗？对，这个其实是呃，我写给某一个某一任女朋友的作品。<笑>对，但是我觉得有时候感情是不用有这么多的机心，不用有这么多的计较的。那享受那个最单纯的当下，当两个人互相的拥抱在一起的时候，坐下来，然后静静的什么话都不说，我觉得有时候他就已经是一个很圆满、很幸福的一个状态。了。可这
0: 样子，照你讲，呃，你的女朋友也要懂你的心意啊，不然你不讲话，她也不知道你在想什么，对不对
1: ？也是，这时候就需要共鸣了。哦，就是
0: 还要找到同温层的人，<笑>他才能够比较理解你啊。是，嗯，好，我们介绍这个是互射哦，呃，两个人拥抱在一起，然后彼此都没有说很多话，但是呢，呃，两个人已经融入了彼此之中，这样子。那接下来我们来介绍这个集三哦，集三其实它里面篇幅几乎占了书的一半，然后它总共是有一百零八首的这个呃短。之所组成的一个叫做组诗哦，就是一个组合式的一个呃诗。那里面的个主角叫透明的人哦、喔，他由由第一首贯穿到一百零八首，那他当下的这个状态呢？各式各样的状况，也有这个跟他很多这个事件哦、喔，跟他一起相关联。那是否我们先来讲这个？可能介绍这呃这个吉山之前呢，你要先要把“透明的人”这几个字的这个想法，或者
1: 是这个主角到底是什么时候突然这个凭空冒出来的吗？其实吉山总共有一百零八首，刚好对应的就是佛教的一百零八种烦恼。嗯于是在序里面，其实有一位台湾艺术大学的教授，你呃，的专文推荐对，那怀辰老师其实，在里面有提到说，哎、欸，可能我还还是没有悟到佛教这个所谓同就是大慈大悲的这种精神，因为从世间临场看起来，里面还是充满着各种欲念、欲望、妄想的。当然，这部分是没有错的，因为，呃，一百零八种烦恼，不就是世间的所有的人总是。当我们睁开眼睛，到我们闭上眼睛，整天都是处在这样的状态下嘛。而这个透明的人，其实某种程度上都是每一个我们的自己，他都是每一个。他有时候是烦恼的本身，他有时候就是妄想的本身，他有时候是快乐的本身，他有时候就是愉悦的本身。他就像是一个我们所看不到的人，而他穿行在我们的周遭，看着我们日常生活的种种一切。而有时候他摄入了其中，而有时候他是一个旁观者。所以我觉得当。透明的时候，才有可能去看透后面的那个本质的东西。当我们隔出一段距离的时候，才有可能看到后面的那个真相。所以，这个透明的人，有时候，当然有些朋友就说：“哎、欸，这透明人看起来就是个边缘人。”好像这样讲也是没有错的。嗯，每一个人在某些时刻都是边缘的，即便在某些团体里面，我们可能是核心，可是脱离掉这个团体之后，你还是回到一个人，是你可能还是这座城市的边缘人，你可能还是家里面。不被注意的那个边缘人，可是难道这样子的边缘就不好吗？我觉得反而他提供了另外一个视角去看，重新的看待这整个世界和社会。你也许可以提到找到另外一个让自己安身立命的方式，也许你也可以找到一个对这个世界、对这个社会、对这个国家、对任何一段关系的不同的解释。于是我就用透明的人来当成是呃行走人间的一个。分灵体仿佛是我的另外一个替身，一个分灵体代替我去说出我对这个世间的种种观察。而透明的人也有他的爱，也有他的恨，也有他的伤痕。嗯嗯对，就像是跟我们是一样的。所以其实读者在读这一组诗的时候，有时候可能哎、欸、觉得某些时刻的自己很像失踪的那个透明人。嗯嗯所以一百零八首其实它也就是一个也有一个小小的画片，小画片小格画片，嗯、它只是把一个。生命里面，或者是生活的片段，给标举出来。嗯嗯那，那对，它是一个时间的凝结，而读者可以自由带入了每一个。时间里面
0: ，所以这边也是提醒我们的听众朋友，你读这个一百零八首的这个主诗，你千万不要想着从第一首开始读到一百零八首，你会很痛苦，因为可能你第一首读完，你觉得看不太懂，你可能就没有兴趣。其他都是呃人生的每一个当下的一个片段，你可以随时跳着读，甚至
1: 从任何一个这个主诗开始读都可以的。对，就是千万不要想要一次把这本诗集读完，会真的很痛苦。可以慢慢读，我觉得一天可能读个一首、两首，嗯、去慢慢的体会那个内容。那你可能会觉得更有趣。可是如果你想要说，诶、欸，我一天就读完一半，读完三分之一，其实有时候我们是没有办法领受到那个文字里面所说的意思的。读得快，你只是证明这些字你都认识，但是
0: 你真的<對>很难去理解它里面的这个意境，包括这个透明的人它的角度，它也许一下子融在我们人生之中，在我们的人的身边去观察我们。也许它自己本身又变入主角，一下它的视角可能又在天上，所以它这个透明的人，它是就像你讲的是，是是你这个作者的一个。分灵体，然后他四处去观察人世间的各式。嗯、那也许有时候他因为他自己本身有感情，嗯、所以他看到某一些事件，他也会融入其中，或者是他也会生气、会愤怒这样子
1: 。对，所以蛮有趣的
0: ，真的很有意思。<笑>但是呢，还是要请你来帮我们介绍一两个这个比较特别的这个片刻，好不好？这
1: 好，比如说一百一十五页好了，一百五一十五页的这个零八第八首，就是其实。第八首，这有一次我在路，也是我在流浪的时候，我在路边看到一个精神失常的富人，他、嗯、就是对着一个人形的看板，一个明星的人形立板，然后一直对着他说话。哦，自言自语，对，自言自語嗯、还蛮多这一直对他说话。嗯、然后，呃，我我印象很深刻，的是他一直对着那个人形立板说，用台语讲说“恋爱恋爱幸福”，嗯，嗯对，你要你要幸福这样。那这件事情一直留在我的心里面，因为毕竟。我的母亲就是也是类似有有有这样的状况嘛，曾经。那后来我回来之后就写了这样的一首诗，我觉得他这个可能流落街头这个这个富人，某种程度上他也是这个社会所遗弃的人，他也是被某些人遗弃的人，他也是透明的人。于是我回来就写了这一首，呃，淋巴，呃，无助的时候会游荡在人群聚集的地方。看穿一个又一个不透明的人，怀中虚假的寂寞，有哪一些像我，透明的人，时常恍惚地对路边的人行立板说：“请你幸福，要永远如此幸福，替我幸福。
0: ”看穿一个又一个不透明的人，哇！光是这句话就很让我有想象空间。他如何去看穿一个不透明的人？哦。
1: 对，有时候我觉得，有时候其实我们都觉得自己是正常人，嗯嗯,嗯可是我觉得反了，有时候我会很观察，就是他们讲出来的话到底是什么。那有时候你会发现，哎，奇怪，他讲出来的话，其实莫名有时候是带有一些哲理的，嗯、这还蛮奇怪的。<对>然后我就觉得，有时候该不会，其实他们比我们更了解这个，正因为他们比我们更了解这个世界的本质多一点。于是他们才没有办法适应这个世界，所带给他们的种种价值，而让他们成为了这个样子。当然，这是我自己给自己的一个解释，它不一定正确啦。但是我觉得从这个角度去看待这些人，也许会给予他们多一点点的包容与关怀。<對>其实讲到这个就岔题一下，就是你在前阵子直播，你有提到你坐
0: 高铁，对不对？对。然后听到一个妈妈带着小孩子开着这个很大声的这个影片，然后你那时候心里也是有点不舒服，因为你整整听了两个多小时，两个多小时，<笑>最后才发现那个女生是有点状况的。对，没有你那当下才觉得说，哎、欸，自己怎么没有多先去了解一下，反而自己在那边自己一直想象说，这个人怎么这么没
1: 有公德性這樣？对，没有哎，跟我
0: 们讲讲你那一段好吧？
1: 其实，因为那刚好是我上上个礼拜到高雄去发表会的过程，然后一路上我就是一直听到那个音乐的声音、卡通影片的声音。那本来很小声，我觉得还可以忍受。可是我忍了一个多小时之后，那个声音越来越大，仿佛在开演唱会一样。嗯、那个她是一个小女孩，小女孩还会随着卡通人物而发出了很大声的那个尖叫声。是，那我就觉得。这个妈妈怎么这么没有公德心？在这么安静的车厢里面，还放任自己的小孩这样子。而你看到周遭每一站要下车的人，大家陆陆续续离开他们母,母女的身边，然后都带着很讨厌，然后很夸张，就是很生气的表情。就经过的时候就会瞄一
0: 下，说他到底长什么样子？怎么这么没公德
1: 心？对，可是他们看到他们的样子之后，还是就是很厌恶表情，是可以从脸上看得出来的。嗯那当然，我也是从旁人的角度，因为我坐他们后面，我看不到，我我也是从旁人的角度去看到他们看待他的方式，所以我觉得就是一个没有公德心的人。嗯，我忍了一个多小时这样。嗯、而当车子到了台中站的时候，这一对母女可能那个梅梅要上厕所，要去洗手间，她就站起来了。所以一站起来的时候，我一看到梅梅的样子，我就大概就知道。哦，这个小孩可能有一些是有状况状况，嗯，因为我长期虽然我都是兼课，但是我在学校跟补习班教书教也也有大概有好几年了，所以大概对学生的状况会多少有点了解和掌握，所以我一看就知道有状况。那那当下其实我有点后悔，那个后悔是对于自我的,的反省跟指责。我觉得我还是太快，即便我有一个多小时的时间，嗯嗯，我已经忍下来了，可是后来我还是觉得我还是不开心。我还是不爽，我还是直接贴了一个标签。那这件事情，我其实不断的在反省自己，我还是做的不够，我还是没有办法更沉静的先去了解状况之后，嗯、哼哼再去做出任何的，再去做出判断。那我已经一个多小时，更何况是那一些陆陆续续才刚坐下来就马上就想要离开换位置的那些人。嗯、对，所以呃，其实也蛮符合《无像这个这本诗集所要讲的啦，就是当大家可能。为了我，我这几年的观察，大家其实很怕人生是空白的，嗯，我们都很怕空白这件事情，所以急于想要把这一面空白给填满。如果有一面白墙，四周都是白墙的房间，你会忍不住想要在上面贴上一些东西，画上一些东西，挂上一些东西去填满它。而当这个空白变成是我们的对事情的判断的时候，你也会急于想要赶快的去。呃，下一个判断，下一个标签，为什么？因为我们觉得我们没有办法掌握它到底是什么。我们想要掌握这个状况，嗯<哼>最快掌握这个状况，我就更有力的去做出我能够做的行为。可是这个所谓的有力，只对你自己有利，它不一定是你理解对方的情况之后所下的正确的判断，嗯哼。所以这些年我才会这么样的让自己尽量的慢下来，去重新的检视跟看待周遭的所有的人事物，然后尽我有可能的去。提供我所能够提供的帮助，除了理解之外，如果我可以，那我可以提供他什么样的协助和帮助？嗯嗯嗯对，因为毕竟我这一路上也是许多的人帮着我走过来的。嗯<對
0: S 2> 所以这样子，当你在出版这样的一个作品集之外呢，除了是对你个人这个呃整个创作的一个呃每个阶段都做一个总结，就是我两三年把一个作品呃酝酿出来，你会去想到你这个作品背后的意义，它是能够带给我们社会或带给我们的读者一些更深层的一个意义，或对这个社会是有帮助的吗？
1: 嗯，我不敢说这个诗集对社会有帮助，可是我我只能身为一个写作者，我只能期望的是，如果有有朋友喜欢这本书，他读到了，接触到了里面这一百零八首，包含前面的二十几首作品，嗯、有一些可以集中到他的心，可以在让他觉得焦虑不安的时候，觉得让他当他觉得痛苦的时候，仿佛有一个人陪伴着他，有人是理解他的伤痕，理解他的痛苦。而让他可以暂时的安定下来，我觉得那就是这本诗集最大的,的功德了。假如这样子的意义的话，就是它最大的效用了。呃、嗯，其实我不不太敢去。期盼我这本书能够给社会带来多大的影响，或者是能够为社会带来多大的改变？我觉得这好像也是心
0: 思的一个蛮大的一个功用，因为心思它不像一些工具书，就当你遇到问题的时候教你解决的方法，它可能是在你心情不好，也许或者是你心情很好的时候，它是它是做一个陪伴的一个工作，对不对？对就是这本作品陪伴着你，那也许某一篇的某一个情境刚好符合你现在，那透过这样的阅读去思考之后，最后你能够不管是得到疗愈，或者是是你会得到一些疏解，这样子是没有错。我相信你这本书的一些，在你这个呃很多私人朋友的回应，应该是回想还是蛮热烈的，对对？呃，大家都对我蛮好的啦，<笑>因为毕竟你这个你的方式跟一般人比较不一样，因为一般人也许他如果没有。比如说，以这个佛教、道教这样的一个，呃，摄入这么深的话，也许他所描述的东西，可能就是比较生活、生活上的一些感觉而已，对不对？嗯、就是不像你在这个主题上去深入探究之后，用这样的一个主题的方式去把它变成一个新诗的创作
1: 。对，我觉得、呃、还蛮花时间的、呃，蛮花时间。但是我觉得是一条蛮特殊的道路，而我也蛮沉浸在这当中的，蛮蛮蛮喜悦于我走上了这一条路，我找到了这样的方式去表达自己。对，那当我们能够往自己内心伸出去的时候，也可以最快的去抵达他人的内心，因为当你跟我，我像跟众生像合为合二为一的时候，那么你跟我其实是无别的。我也许可以更快去掌握那个人的核心跟本质是什么，那也许就可以更快的得到彼此间的一种共鸣与理解。好，那我们今天非常感谢这个启
0: 云来介绍他的这个诗集、哦《有无相》。那这本书呢是由斑马线文库所出版。那这个听众朋友如果有兴趣，也欢迎找这本书来阅读哦。哦，里面有一百多首的一个新诗的一个作品，非常的精彩。尤其是这个吉山这个透明的人哦，你可以跟着透明的人四处去飞翔啊，跟着透明的人去环游世界。他一下子走入你的内心，一下子又跳脱这个人世间，在看我们这个芸芸众生发生的这个大小事情，呃，真的蛮有意思的。好，谢谢。谢谢大家。